0: Hannu että mitä jokaisen tulisi ymmärtää isoista kielimalleista?
1: Kannattaa ymmärtää se, että ne käsittelee tekstiä ja sanoja. Ne ei käsittele tietoa. Ne ei ymmärrä tekstiä, joka niille annetaan. Ne ei ymmärrä sitä merkitystä, mikä siinä tekstissä on, jonka ne itse tuottaa. Ne vaan manipuloi sanoja. Mutta tämä on hirvittävän hämmentävää meille, koska ihmisille kieli on sisältöjen ja merkitysten kommunikoinnin väline. Ja nyt kun sitä pelkkää välinettä käytetään, niin me nähdään siellä niitä merkityksiä, joita kielimallisina välttämättä ei ole laittanut.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston utelias mieli podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Hannu, mihin sä oot käyttänyt tekoälyä tänään?
1: No tänään varmaan kaikkein ilmeisimmin reittioppaassa, kun mä katson, että miten mä parhaiten pääsen tänne studiolle. Huomasin, että bussissa oli sähkömoottori, moottorinohjaus, akunlatauksen ohjaus, muut epäilemättä käyttää tekoälyä. Matkalla oli liikennevaloja
0: ja niin edelleen ja niidelle. Mikä sai sut alun perin kiinnostumaan tekoälystä?
1: Eikö jokainen ole kiinnostunut tekoälystä?
0: No tuntuu sillä, että nykyään ehkä on, mutta veikkaan, että et ole aloittanut uraasi siihan tässä niin tämän vuoden aikana.
1: Mä olin opiskelija vuonna 90, kun mä kuulin, että... Nokialla on tutkimuskeskus. Mä olin siis tieto- ja opiskelija ja sitten kuulosti tosi jännälle tutkimuskeskus, mitä hän tutkimus on. Ja hain sinne kesätöihin ja pääsin. Ja työpaikka oli nimeltään tietämystekniikan osasto. Siihen aikaan tekoälyterminä ei ollut kovin muodikas, puhuttiin tietämystekniikasta. Ja myöhemmin tein jatkoopinnot opinnot aiheena oli tiedonlouhinta. Nykyään puhuttaisiin datatieteestä. Ja... Tehnyt muita asioita, sinä tässä matkan varrella, mutta jos jälkeenpäin katsoo, niin kaikki, kaikki sopii tekoälykattotermin alle. Mutta mä just havahduin muutama päivä sitten, että varmaan yhdessäkään mun artikkelissa, joita yli 200, tuskin missään mainitaan sana äly tai tekoäly. Okay. Koska se on niin epämääräinen, hämärä kattotermi, että puhutaan niinku tietyistä yksittäisistä ongelmista tai sovelluksista.
0: Okei, tämä vähän tuhosi mun seuraavan kysymyksen, joka se olisi olis. <laughs> olis ollut se, että voitko kerrota meille, että mitä tekoäly oikein on ja mitä se ei ole?
1: Tekoäly tarkoittaa hirvittävän monia asioita riippuen siitä, mistä suunnasta sitä katsotaan. Jos yrittää olla oikein konkreettinen, niin tekoäly on tietokoneohjelmia, jotka automatisoi jotain hankalia ja vaikeita asioita, vaikka nyt sitten se... Parhaan reitin etsiminen julkisessa liikenteessä paikasta A, paikkaan B. Toinen tapa katsoa tekoälyä on se, että se on tutkimusala. Nyt tällä hetkellä puhutaan paljon kielimalleista, mutta tekoäly on paljon muutakin. Kielimallit käyttää neuroverkkoja, neuroverkot tekee koneoppimista, mutta tämä on vain yksi osa-alue tekoälyn sisälle. Että siihen kuuluu valtavasti muutakin
0: Jatketaan tällä käsitteen määrittelyn asialla vielä vähän aikaa. jos äh, puhua siitä, että mitä generatiivinen tekoäly tarkoittaa? Eli siis esimerkiksi tämä paljon nyt tänä vuonna uutisissa ollut ja myös juttuja itse kirjoittanut ChatGPT. Mäkin olen siis lukenut kymmeniä hassuttelujuttuja, joissa toimittaja niin sanotusti juttelee ChatGPTn kanssa. Mutta mitä se oikein tarkoittaa, että tekoäly juttelee tai tuottaa tekstiä? Mitä se siis silloin tekee?
1: Generatiivisuus tarkoittaa sitä, että se tietokoneohjelma on rakennettu ja suunniteltu niin, että se pystyy tuottamaan jotain. Kielimallit perustuu koneoppimiseen. Ne on koulutettu valtavilla tekstimassoilla. Chat GPT-tapauksessa ei tarkkaan tiedetä, koska sen tekijä OpenAI-yritys ei ole kertonut, millä aineistolla se on koulutettu, mutta GPT-kolmosesta edeltävästä versiosta tiedetään, että siellä oli jossa on satoja miljardeja sanoja. Ja toimintamekanismin perusta kielimalleissa on se, että ne pyrkii, kun niille antaa tekstiä, ne pyrkii jatkamaan sitä annettua tekstiä sen mukaan, että se näyttäisi ikään kuin samantapaiselle jossain mielessä, kun siellä heidän, heidän mm. kauhean. niiden <tos- 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 opetusaineista on ollut. Nyt mä teen luokan munauksia, kun mä sanoin heidän. Täytyy vähän
0: matrix-tunne tuota,
1: Sovitaan, että mä viittasin tota, näiden tekijöiden, ihmisten käyttämiin aineistoihin tässä. Joo, tämä jotenkin tekoälyn niin ihmismäistäminen on yksi isoja virheitä, mitä keskustelussa tapahtuu, mutta ei mennä nyt siihen. Eli kielimalli pohjimmiltaan pyrkii jatkamaan tekstiä. Se ei ymmärrä sisältöä, vaan se, on, se perustuu tilastolliseen malliin siitä, mitkä sanat Kirjaimet esiintyy mitenkin yhdessä, minkälaisia lauserakenteet, kappalerakenteet, dokumenttien rakenteet on? Ja kun kielimalli käyttää sitä välinettä riittävän hyvin, niin syntyy kuva, että se käsittelee myös mitä merkityksiä.
0: Kaikki minun keskustelut ChatGPTn kanssa on mennyt siihen, että lopulta se ChatGPT alkaa puhua vähän niin kuin asiakaspalvelija, joka haluaa nopeasti pois siitä tilanteesta. Niin kuin, mä, mä oon se hankala tyyppi, jos se haluu eroon.
1: Ehkä tämä liittyy sitten itse kunkin kokemuksiin, koska mun kokemus taas on se, opettajana, että ne on usein semmoisia pienoisesseitä. Okay. Semmoisia, mitä niin opiskelijalta saatettaisiin haluta jossain vastauksessa. Et kun mä kysyn, että kerro pyyttöön ohjelmointikielestä, niin sieltä tulee semmonen pienoisluento. Ja siinä on selkeästi rakennut niin johdanto, ja sitten käydään muutama poikki läpi, ja sitten on loppuyhteenveto. Tämä on osa sitä, miten se on viritetty ja säädetty toimimaan. Se ei ole tämän kielimallin oma valinta, että haluan tehdä tällaisia, vaan se on ohjelmoitu toimimaan tietyllä tavalla.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on oikeasti juuri nyt tärkeää. Tänään studiossa mun kanssa on tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen ja me keskustellaan siitä, miten tekoäly on suorastaan loikannut meidän arkikäyttöön ja mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Tänään me puhutaan tosiaan siitä, mitä tekoälyn hyödyntäminen käytännössä tarkoittaa nyt, kun esimerkiksi chat kautta tällaiset suurella kielimallilla varustetut generatiiviset tekoälysovellukset on ekaa kertaa monilla meistä opiskelussa tai työssä käytössä. Kolmisen vuotta sitten tässä samassa podcastissa tutkija Petri Myllymäki sanoi, että ihmisen korvaaminen tekoälyllä on vielä kaukana. Nyt kun chat GPT raksuttaa muutamalla avainsanalla ihan niitä pätevän olosia mini-esseitä tai vaikka työhakemuksia ja haastattelukysymyksiä, niin itseäni on tämä lausunto alkanut vähän epäilyttää. Vieläkö tämä Petrin lausunto on totta? Ollaanko me turvassa siltä, että tekoäly korvaisi meidät?
1: Joo ja ei. Ehkä... Korvaa meidät kuulostaa siltä, että meidät voitaisiin korvata kokonaan ja siitä missään nimessä ei ole kyse. Mutta voidaan koko ajan korvata enemmän ja enemmän niitä tehtäviä, joita ihmiset tekee. Ja nyt kielimallien myötä on taas menty eteenpäin siinä, että tekoälyn avulla voidaan automatisoida tehtäviä, joissa aikaisemmin on tarvittu ihmisen älyä. Ei kaikkia tehtäviä, mutta joitain tehtäviä. Se automatisoitavien tehtävien paletti kasvaa ja
0: laajenee koko ajan. Sun ala on tiede ja tutkimus. Ja Nature-lehti julkaisi alkuvuodesta jutun siitä, millainen uhka ChatGPT on tieteen läpinäkyvyydelle. Millaisia ne uhat on ja miten tiedeyhteisö on lähtenyt niihin vastaamaan?
1: Tieteessä läpinäkyvyys on yksi ihan niitä perusperiaatteita. Eli kun tehdään tutkimus, julkaistaan se niin sen julkaisun tavoite on toki kertoa ne tulokset, mutta ennen kaikkea myös dokumentoida, selittää läpinäkyvästi, ymmärrettävästi, toistettavasti se, että miten se työ on tehty. Ja nyt jos käytetään kielimallia, vaikka kirjoittamaan osa artikkelista tai tuottamaan jotain tietoa, näennäistä tietoa siihen tutkimukseen, niin siltä sitä puuttuu niin kuin kaikki läpinäkyvyys siihen, että mistä se on peräisin. Vaikka kielimallit tulisi loistava idea, niin tieteessä se on huono, koska siitä puuttuu se läpinäkyvyys. Mihin se, mihin se perustuu? Mitä järkeilyä? Mitä syitä siellä on taustalla?
0: Miksi se on salaista? Miksi se, miksi se ei ole julkista tietoa, että millaisella aineistolla vaikka sitä chatgpt: on koulutettu?
1: No ainakin se on yksi kilpailutekijä. Kielimallien teko, hyvien kielimallien teko ei ole helppoa. Tiedetään, että monet muut yritykset käyttänyt valtavat summat rahaa kielimallien kehittämiseen, mutta ei ole pystynyt tuottamaan yhtä hyviä kuin Open AI. Joten se ainakin, he suojelevat tietoa siitä, mitä aineistoja he käyttää, miten he kouluttaa mitä kielimalleja, mitä kaikkea säätöä ja viritystä siellä tehdään, jotta muut ei pystyisi kopioimaan sitä.
0: Onko sulla jotain veikkauksia, että mitä aineistoa se luultavasti on?
1: Joo, GPT-kolmosesta, eli se edeltävä versio, niin siitä he julkaisivat vielä tiedon, että mitä he ovat käyttäneet. Se löytyy Wikipediasta, voi sieltä katsoa, että mitä se aineisto sisältää, mutta siellä on valtavasti sisältöä internetistä valikoitua. Ei kaikkea, koska tota, kun matkii, jos sinne annetaan roskaa.
0: oi ei, niin, <suhelmilla> sitähän internetistä tunnetusti ei ole.
1: <suhelmilla> joo, tota, tästä jos tehdään nopea loikkaus. Suomen kieleen. Turun yliopistossahan on ansiokkaasti kehitetty suomenkielistä kielimallia ja meillä on tutkimuskäyttöön kerätty muun muassa Suomi24-foorumilta paljon materiaalia. se on tietysti loistavaa, mutta se saattaa osin näkyä läpi siinä, että kun sillä kielimallilla generoi jotain, niin se saattaa sitten siirtyä siihen Suomi24-moodiin, jolloin Tulos ei välttämättä ole sitä, jota käyttäjä halusi.
0: Ja voisin kuvitella, että saattaa olla aika hyökkäävä se sävy.
1: No, muun muassa joo. joo.
0: Hanno, saattoi ollut mukana tekemässä Helsingin yliopiston ohjeita opetukseen ja opiskelijoille tekoälyn käytöstä. Mikä on OK-käyttöä tai jopa suositeltavaa käyttöä, jos sellaista on, ja mikä taas huijaamista?
1: Se, mikä on suositeltavaa käyttöä, niin riippuu siitä, että mitä on tarkoitus oppia. Jos on tarkoitus oppia englantia ja kirjoittamaan englanniksi, niin on erittäin huono idea käyttää siihen kielimallia. Mutta jos on tarkoitus opi- opiskella tietojenkäsittelytieteissä jotain tiettyä aluetta ja kirjoittaa siitä, niin voi olla fiksu käyttää kielimallia vaikka sen kieliasun parantamiseen. Vähän niin kuin nykyään käytetään kirjoitusohjelmia, niin kielimalliin perustuva työkalu saattaa tehdä se vähän laajemmin ja monipuolisemmin. Eli tärkeää olisi aina opettajan ensinnäkin miettiä, että mitkä on ne oppimistavoitteet. Ja miten kielimalleja voi joko käyttää hyödyksi siinä, että ne oppimistavoitteet saavutetaan tai miten ne voi olla haitaksi siinä. Ja sitten jos ne voi olla haitaksi, niin sitten semmoinen käyttö pitää kieltää. Ja vastaavasti opiskelijoille täytyy sitten olla selvää, että mitä heidän on tarkoitus oppia. Jotta he voi itse myös sitten kriittisesti miettiä, että mihin ja millä tavalla heidän kannattaa käyttää kielimalleja ja miten ei.
0: Mutta onko nämä ohjeet siis tehty sitä varten, että ChatGPT:tä gpt ei käytettäisi vai sitä varten, että sitä käytettäisi oikein?
1: Sitä varten, että oikein. Eli sen yleissävy on positiivinen. Siellä sallitaan tekoälyohjelmien, kielimallien käyttö, ellei sitä sitten perustellusti opettaja erikseen kiellä.
0: Tämä tuntuu jotenkin yllättävän tolkulliselta keskitien linjalta siihen nähden, että tekoälystä puhuessa yleensä aina joko hehkotetaan käsittämättömän upeita uusia mahdollisuuksia tai synkkiä pelottavia riskejä ja harvemmin puhutaan ihan arkisista esimerkkeistä. Onko näin aina, kun jotain uutta kehitetään vai onko tekoälyssä jotain, mikä saa tällaisen polarisaation ihmisissä aikaa?
1: Tekoäly saattaa olla erilainen. Kyllähän se kutkuttaa mieltä, koska se on jollakin tapaa myös ihmisyyden peili, mikä, mikä erottaa meidät koneesta. Mitä enemmän uusia erilaisia asioita tekoälyn avulla voidaan tehdä, niin se ikään kuin saa meidät ehkä ajattelemaan myös sitten, että okei, mikä tekee ihmisestä ihmisen erotuksena koneeseen, jos, se nyt, jos kone pystyy käymään fiksun näköistä keskustelua esimerkiksi. Mutta tietysti myös sitten lehdistö. Myy juttujaan sille, että jutut otsikoidaan räväkästi ja kärjistetysti ja ne keskitien jutut ei, ei kerää lukijoita välttämättä.
0: Niin se valitettavasti menee. Näissä Helsingin yliopisto-ohjeissa lukee, että chat että voi käyttää ajattelun apuna. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Miten tekoäly oikein voi tehdä meistä parempia ajattelijoita?
1: Kielimaalaiset ehkä ekana tulee mieleen se, että ne generoi tekstiä, ja opiskelukäytössä eka ajatus voi olla se, että opiskelija tekee sillä tehtävänsä. Mutta ne on hirvittävän joustaviin, niitä voi käyttää monennäköisiin tehtäviin, jotka voi pukea kun sanalliseen muotoon, ne, jotka, jotka perustuu jotenkin tekstin tai sen opetusaineiston käsittelyyn. Eli esimerkkejä voisi olla vaikka aiheen ideointi, just Seminaarin pitoa mun opiskelijoille ja siellä he saa itse valita aiheen, mistä he kirjoittaa siinä seminaarissa, niin hyvin voi käyttää tekoälyisen ideointiin tai jos on joku aihe mielessä, niin sitten sen sisällä tai, tai vaikka pyytää kielimallilta ideoita, että mitä eri näkökulmia mä voisin ottaa tässä huomioon. Ja nämä silloin, mä ajattelen että toivon, ne on ikään kuin polttoainetta sille omalle ajattelulle. Että sitten opiskelija voi miettiä, että okei, hei, toi on mua kiinnostaa. Tuo näkökulma, eihän tuossa ole järkeä tuommia tämän sivuun, mutta ne on mielenkiintoisia. Ja sitten opiskelija voi lähteä perehtymään niihin enemmän.
0: Mä oon joskus käyttänyt ChatGP tätä itse lehtijuttua kirjoittaessa siihen, että mä oon kysynyt siltä, että hei, aion käyttää tällaista käsitettä. Olenko ymmärtänyt tämän oikein? Meniskö tällainen käyttö vielä äh, Helsingin yliopiston sääntöjen puitteisiin?
1: Tämä, no tässä ollaan ehkä, säännöt on väliä, että siis pitää tehdä tapauskohtaisesti tulkintaa, mutta tässä ollaan nyt sitten jo niin kuin hankalilla vesillä, että jos se käsite on sitä keskeistä opiskeltavaa sisältöä ja kielimalli voi tehdä siinä virheitä, se voi vastata sulle väärin, niin tota, opitko sä siitä jotain, että ottaako se sun oppimista vai ei? Se on ehkä se keskeinen kysymys, mutta usein varmaan tätä rajavetoa on niin kuin vaikea vetää.
0: Miten nämä kielimallit tai vaikka nyt tämä chat GPT niin asettaa opiskelijoita eri viivalle, kun miettii sitä, että osa kuitenkin osaa varmaan paremmin käyttää näitä työkaluja hyväkseen ja on vaikkapa varaa ostella maksullisia ohjelmistoja. Miltä tämä näyttää yhdenvertaisuuden näkökulmasta?
1: Hyvä kysymys. Se ei ole ihan ongelmatonta. Onneksi jotain versioita pystyy käyttämään maksutta chat GPTstäkin, mutta rahalla voi saada sieltä parempaa palvelua ja tämä on asia, mitä meidän täytyy varmaan kans jatkossa pohtia. Tietysti näihin liittyy sitten paljon muitakin kysymyksiä, kuten vaikka se, että nyt juuri tämä ChatGPT on kaupallinen tuote. Sen tarjoaa yksityinen yritys Yhdysvalloissa. Ei ihan tarkkaan tiedetä sen tietosuojan tasoa, että mitä sille tekstille, tiedoille tapahtuu, mitä sinne syöttää. Ja koska... Ei niin hyvin tunneta sen järjestelmän toimintaa, ei myöskään tiedetä, että, että mitä se tuottaa käyttäjille.
0: Tekoälystä ja näistä suurista kielimalleista on tosiaan puhuttu tosi paljon tässä tämän vuoden aikana, mutta silti vähän mietitään, että Hiffataanko me ihan kaikki ihmiset sitä, että millainen tämä murros oikein on, missä me eletään, Et esimerkiksi median osalta puhutaan paljon medialukutaidosta ja sitä, että sitä pitäisi lisätä, että ihmiset osaisivat paremmin tulkita vaikka lehtijuttuja tai, tai erilaisia niin somesisältöjä, mutta tarvitaanko me tällaista samanlaista ajattelua tekoälyn suhteen? Pitäisikö tekoälyn lukutaitoa ryhtyä jotenkin opettamaan ja kehittämään?
1: Tarvitaan ja, ja tämä medialukutaito on hyvä, hyvä lähtökohta, koska se sisältää oikeastaan jo valtavasti niitä elementtejä, mutta että jos sinne ottaa mukaan sitten vielä tekoälyn, lukuta, tekoälyn lukutaitoa, niin siinä missä medialukutaidossa, no se usein jäätään ehkä kolmeen osaan, että on, on yksi se, että miten ollaan niin median kuluttajina, niin nyt sitten miten me ollaan tekoälyn kohteina, Miten me kriittisesti tarkastellaan tekoälyn avulla tuotettuja sisältöjä, miten me voidaan ehkä arvata tai aavistaa, että niitä on tuotettu tekoälyn tai valitut tekoälyn avulla, mitä meidän näytetään. Niin meidän kriittinen kuluttajana, kriityskuluttajana, sitten toisaalta itse aktiivisemmassa roolissa ymmärtää vähän, että miten itse voisi ja missä asioissa käyttää ehkä tekoälyä osata tehdä asioita sen kanssa.
0: Mitä sä ajattelet se, että meillä on näitä mahdollisuuksia, niin parantaaksi myös meidän mahdollisuuksia ymmärtää sitä, että milloin me ollaan vaikkapa tekemisissä tekoälyn kanssa, milloin me ollaan tekemisissä vaikka niin generoidun kuvan kanssa?
1: No ei, kyllähän se suoraan sanoin vaikeammaksi tulee, koska kun se generointi on kehittynyt, niin on vaikeampi päältäpäin erottaa, että milloin joku asia on automaattisesti generoitu ja milloin ei.
0: Miten tätä sitten voi harjoitella?
1: No yksi on varmaan se, että itse kokeilee ja ja testailee näitä, että ymmärtää vähän, miten ne toimii, miltä miltä ne tuotokset näyttää. Ja sitten ymmärtää ehkä myös näitä maailman markkinoiden mekanismeja, että ymmärtää ihmisten tai tahojen intressejä, käyttää automaattisesti tuotettua sisältöä esimerkiksi, generoida sitä.
0: Mitä sä tarkoitat intresseillä?
1: Se voi olla esimerkiksi tahallinen tarkoitus johtaa harhaan, generoida materiaalia, joka toistaa jotain haluttua näkemystä jostain asiasta. Voi olla myös, että tarkoitus ei ole välttämättä johtaa harhaan, mutta netissä on jo ennen kielimalleja ollut hirvittävä määrä sivustoja, joille on generoitu sisältöä vaikka konekäännöksellä. Ja näiden sivujen tarkoitus ei ole huijata ketään uskomaan sisältöä, vaan ainoastaan houkutella kävijöitä hakukoneiden kautta sinne. Eli he näyttää mainoksia niillä sivuilla ja sillä ei ole väliä, lukeeko ihminen sisällöstä sanaakaan, kunhan se tulee sinne sivulle ja näkee mainoksen. Ja silloin tämän sivuston omistaja saa sitä mainoksesta tuloja itselleen.
0: M- Mulla siis just loksahti nyt palasia päässä kohdalleen siinä, että minkä takia viime aikoina tosi usein, kun olen etsinyt tietoa jostain vähän, enemmän aiheesta internetistä, niin sitten yhtäkkiä päätyy niin kuin vähän huonolla suomen kielellä kirjoitetulle sivulle, jossa on liuta epäilyttäviä mainoksia, joita ei millään tavalla näytä siltä, että se olisi ihmistä varten tehty.
1: Joo, juuri näin.
0: Kiinnostavaa. Joo. Tekoäly siis kehittyy juuri tämän keskustelun Joo. aikana.
1: Hakukoneethan on, on vaihtelevalla menestyksellä pystynyt tunnistamaan näitä, että Googlen hakukone on ollut hyvä siinä mielessä, että sen kautta on suhteellisen harvoin eksynyt näille roskasivuille. Mutta sitten jotkut muut hakukoneet, jotka eivät yhtä hyvin ole pystyneet erottelemaan sitä, niin siellä saattaa olla tuloksissa paljon enemmän tätä roskaa. Ja nyt sitten jää nähtäväksi, että miten tämä kielimallien helpottama tekstin generointi, kuinka hyvin hakukoneet pystyy erottelemaan sitä, automaattisesti generoituu sisältöä siitä, mikä on jotenkin mielekästä. Mutta tämä kysymyshän tulee paljon monimutkaisemmaksi vielä, koska tämmöinen binäärinen, kaksijakoinen luokittelu generoituun tai ei-generoituun sisältöön niin on, on aika usein myös epärelevantti. kielimalle ja muita tekoälytyökaluja voidaan käyttää eri vaiheissa, eri tavoin sen sisällön tuottamiseen. Ja sitten ei enää voi sanoa lopputuloksesta, onko se ihmisen vai koneen tekemä, vaan siinä on kummallakin ollut sitten eri rooleja
0: Puhutaan vielä vähän luovuudesta. Sinun oma tutkimus on jo pitkään keskittynyt tietokonen luovuuteen. Millainen on luova tietokoneohjelma?
1: Se on ehkä paradoksaalista, että tietokoneohjelma voisi olla luova, koska se noudattaa vaan sille annettua ohjelmaa. Mutta jos luovuuden tavallinen määritelmä on se, että se on kyky tuottaa jotain uutta ja tarkoitukseen sopivaa. Niin silloin ei mitenkään. Tämä määritelmä puuttuu siihen, että kuka tai mikä se luoja on ja, ja miten se sen luomistyön tekee. Eli jos tietokoneohjelma pystyy tuottamaan johonkin tehtävään uusia ja hyviä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, niin silloin se on tämän määritelmän mukaan luova. Ja nyt sitten ne tavallaan mekanismit, joilla sitä luovuutta voidaan rakentaa, niin niitä on tietysti hirvittävä määrä, että ei ole olemassa mitään yhtä luovuuden kaavaa sen enempää kuin on olemassa yhtä älykkyyden kaavaakaan, jolla tekoja voitaisiin toteuttaa. Mutta siellä voi käyttää nimenomaan tietokoneiden vahvuuksia, Et isojen datamassojen käsittely, nopea tiedonhaku, asioiden yhdistäminen, tietynlainen arviointimittaaminen. Mitta- jos ihmisenkin luovuus on usein sitä, että muokataan jotain jo olemassa olevaa tunnettua tai yhdistetään pari asiaa.
0: Sanoisitko sä, että chat GPT on luova?
1: Lyhyt vastaus on kyllä, mutta pitkä vastaus on se, että luovuuskanne ei ole ominaisuus, joka jollain joko on tai, tai ei ole, vaan sit voidaan keskustella siitä, että missä tehtävissä, missä asioissa, missä määrin se on luova. Mutta se on luova siinä mielessä, että se pystyy tuottamaan tekstiä, jota sen opetusaineistossa ei ole ollut ja joka joka sopii siihen kyseiseen tarpeeseen.
0: Minua kiinnostaa vielä tekoälyn tulevaisuus. Että niin, ehkä, ehkä, no, voi että. <laughs> Toivottavasti mitä, se kiinnostaa mit, se siinä mit, mielessä. Mitä, että... mitä, mitä, sä, mitä sä
1: arvelet, että missä me ollaan vuoden tai viiden vuoden kuluttua?
0: <laughs> Onko tämä kysymys mulle vai? Se on sulle joo. <laughs> ah, okei, tota, odottamaton käänne tähän keskusteluun. Missä me ollaan, mitä sä sanoit, viiden vuoden kuluttua, kymmenen niin, vuoden?
1: Niin, vuoden tai viiden vuoden
0: Uh, uh, uh. En mä tiedä. Musta tuntuu, että mulle tuli aika puskista ihan vaan tämä, että yhtäkkiä niin voi käydä suht keskusteluja muidenkin kuin semmoisten asi- asiakaspalvelu-chattien kanssa internetissä, mutta en mä ymmärrä tekoälystä mitään. Mä jotenkin niin fantasioisin ehkä siitä, että että et, et mä voisin vaikka sanoa chat GPTlle, että ei ei, ei itse Mä olin sanomassa, että mä voisin sanoa chat GPTlle, että, että kirjoitapa mulle yksi osa lisää tähän fantasiakirjasarjaan, joka jäi ikävästi kesken, että mä pääsen näkemään, mitä siinä tapahtuu. Mutta kyllä siitä tulee aika surullinen olo, kun ton sanoo ääneen, että mm. mä ehkä sellaisessa tulevaisuudessa haluaisin elää. Mutta ehkä toi se tulevaisuus, mitä mä pelkään. Onko mulla syytä pelätä tällaista?
1: En mä tiedä. Mä oon itse myös miettinyt tätä kirjoittamista jonkun verran ja jos mä ajattelen itseäni lukijana, niin kuriositeettina olisi jännittävä lukea tietokoneohjelmaan generoima romaani. Mutta tota, kyllä mä jotenkin ajattelen, että kirjallisuudessa mä lukijana oletan, että kirjoittajana on toinen ihminen. Et kun sillä kielimallilla ei ole mitään sanottavaa, se vain laittaa niitä sanoja peräkkäin. Niin vaikka se sama kirja tai vaikka vaan runo, oli se sitten ihmisen tai koneen kirjoittama, niin kyllä mä lukijana itse suhtautuisin siihen ihan eri tavalla. Kun mä, jos mä tiedän, että sen on ihminen kirjoittanut, silloin joku näkemys ja ajatus tästä maailmasta, jota se teksti heijastaa ja se kirjoittaja haluaa siihen laittaa.
0: Niin se kielimalli ei ehkä halua kommunikoida mitään, mutta se tietää niin. mistä naruista vedellä, jotta se voi olla sun hmm. mieliksi.
1: Joo, kyllä. Tämä on ehkä yksi niitä uhkakuvia, että meille pystytään tuottamaan, generoimaan sellaista sisältöä lennossa, joka tekee meidät tyytyväisiksi. Ja tuossa ajatellaan analogiaa sosiaaliseen mediaan, jossa nyt enimmäkseen käyttäjät, firmat, muut tuottaa sitä sisältöä ja sosiaalisen median järjestelmät toimii niin, että sieltä valikoituu meille niitä sisältöjä, mitkä herättää meidän huomioon ja pitää meidät koukussa sen sosiaalisen median käyttämiseen, niin Jatkossa voidaanko jotain samantapaista tehdä vielä niin kuin personoidummin, että meille tuotetaan, generoidaan semmoista sisältöä, joka saa juuri meidät vielä lukemaan seuraava jutun ja seuraava jutun.
0: Eli tällaisten chat tai ei nyt ehkä chat-GPT, vaan ylipäätään tekoälyn kehittämiseen liittyy aika paljon valtaa.
1: Val, valtavasti valtaa, joo, kyllä. Ja juuri tämä on yksi, että missä ja miten ja kuka päättää tai vaikuttaa siihen, että mitä informaatiota me saadaan. Se on yksi huovattava vallankäytön muoto, joka ei ole ehkä ilmeinen, mutta vaikuttaa valtavasti siihen, mitä me asioista ajatellaan, miten me sitten toimitaan meidän ajatusten ja arvojen perusteella.
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit drinkeille? minne menisitte ja mitä joisitte?
1: Mä menisin iltapäivät teelle Ada Lovelaisin kanssa. Hänet tunnetaan ensimmäisenä ohjelmoijana. Sattui olemaan myös runoilija Lordi Byronin tytär, mutta ei sen vuoksi. Ada Lovelace oli matemaatikko. Työskenteli Charles Babbage-nimisen matemaatikon kanssa. Nyt ollaan siis 1800-luvun alkupuolella ja Englannissa. Babbage kehitti tämmöistä mekaanista tietokonetta. Kaikkien aikojen ensimmäinen tietokone. Valitettavasti se ei koskaan valmistunut. Sen ajan tekniikalla se oli mahdoton tehdä, mutta Babbage käytti siihen vuosikymmeniä. Ja Ada Lovelacen suuri ansio oli se, että hän ymmärsi sen koneen ja näki sen potentiaalin siinä, että sitä se tehtiin laskukoneeksi oikeastaan, mutta Ada Laplace ymmärsi, että sitä voi käyttää yleiskäyttöisenä tietokoneena. Ja suunnitteli, kirjoitti sille tietokoneohjelmia, joita ei valitettavasti koskaan voitu ajaa, kun se tietokone ei valmistunut. Mutta siis huikea visionääri silloin 1800-luvun alkupuolella.
0: Mikä tekoälyyn liittyvä teos jokaisen olisi tärkeää lukea, katsoa tai kuunnella? Saa olla ihan mitä vaan kulttuuria.
1: No nyt mä vedän kotiin päin. Se on tietysti mun uusi kirja, mitä tekoäly on, sata kysymystä ja vastausta. Ja mä olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman helppolukuiseksi. Sen voi avata mistä kohti vaan. Ei tarvitse lukea alusta loppuun, voi selailla lyhyitä tekstejä ja mahdollisimman helppotajuisia.
0: Jos voisit tehdä yhden pakollisen kurssin, mikä jokaisen ihmisen olisi käytävä, niin mikä se oikein olisi?
1: Mua itseäni on alkanut kiinnostaa enemmän ja enemmän yhteiskunnalliset asiat, nyt muun mm. muassa tekoälyn vuoksi, mä itse ehkä etsisin niitä kursseja, niitä varmasti löytyy. Mutta ehkä se yksi, yksi kurssi, joo, joka jokaisen pitäisi käydä, niin se olisi tämmöinen katsaus yli tieteen alojen. Siitä tulisi aika tiivis kurssi, mutta joka tieteen alasta hyvin napakka esitys siitä, että mikä on sen tieteen alan ydin, mitä, mitä siinä tarkastellaan ja miten. Se olisi mullekin ihan huikeaa, niin ymmärtää paremmin kaikkia muita tieteenaloja, niiden kysymyksiä ja tavoitteita.
0: Hannu Toivonen, kiitos kun olit mukana Utelias Mieli-podcastissa. Paljon kiitoksia. Kiitos kun kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.